0: Nicht so nett. Warst du schon häufiger in so Situationen? Nee, ich passe ja auch. Hallo und herzlich willkommen hier bei Bibi Linga, Raum für, dem Podcast von uns, Birte und Inga. Wir möchten in unserem Podcast verschiedene Räume schaffen. Räume für Menschen und ihre Geschichten, für Intimität und Sexualität für berufliche Interessen, für Gefühle und Gedankenspiele. Mit, GästInnen und ohne. Viel Spaß jetzt bei der kommenden Folge.
1: Unseren heutigen Raum bekommt Bettina Böttinger. Bettina ist Journalistin, Produzentin und aus sämtlichen Bereichen in Funk und Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Mit ihrer Firma Encanto produziert sie unter anderem den Kölner Treff und noch viele weitere Fernsehformate. Ihr Podcast Böttinger Wohnung 17 ging, genau wie Bibi Linger, im April 2021 online und ist eine große Bereicherung für die Podcastwelt. Bettina Böttinger begrüßt dort Menschen aus der LGBTQIA Plus Community und es ist ein großartiges Format für die Sichtbarkeit und Aufklärung der queeren Gemeinschaft. In unserer heutigen Folge sprechen wir über die verschiedensten Bereiche ihres Lebens, wir sprechen über Trauer und auch über ihr soziales Engagement. Aufnehmen durften wir diese Folge das erste Mal live und zwar im Atelier von dem Künstler Martin Streit. Jetzt lasst euch verzaubern von dieser wirklich besonderen Frau. Wir können immer noch nicht ganz fassen, dass wir sie wirklich kennenlernen durften und wünschen euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge Bibi Bibilinga Raum für heute mit Bettina Böttinger. Gut, ja, dann sagen wir herzlich willkommen zu Linke und wir haben heute Bettina Böttinger zu Gast und sind ganz froh und auch ein bisschen nervös, dass du heute bei uns zu Besuch bist. Danke für die Einladung. Wir hatten
0: unseren Podcast immer mit einer kleinen Entweder-oder-Fragerunde, das würden wir jetzt auch mal mit dir tun, mhm. liebe Bettina, und unsere Standardfrage zum Einstieg ist, isst du Ananas auf der Pizza oder nicht?
2: Auf gar keinen Fall, das finde ich wirklich, wirklich eine Geschmacksfeuerung.
0: Birte wird Weinen, Bettina ist mein Team.
2: Die 20 Euro gehen an mich. Wir haben gewettet. Aber ich esse sowohl Ananas wie auch Pizza, aber eben nicht zusammen.
1: Okay, verstehe. Bei mir ist es, ich mag halt kein, ich esse kein Fleisch und deshalb geht Schinken und Ananas zum Beispiel auf Pizza nicht zusammen. Aber Ananas oder Mango auf Pizza
2: geht auf jeden Fall.
0: Nächste Frage.
2: Helau oder Alav? Beides, je nachdem, wo ich bin. <lacht> ich bin gebürtige Düsseldorferin yeah. und mag Düsseldorf wirklich sehr. Yeah. Aber ich habe eine fast traumatische Kindheitsgeschichte ähm, hinter mich gebracht. Meine Mutter war sehr krank und lag in köln meerheim Ich war damals auf dem Land irgendwo untergebracht und als Düsseldorferin hatte ich, ich war glaube ich neun Jahre alt, ähm, war ich als Clown verkleidet, hatte einen Turnister und so also, auf dem Rücken geschnallt und so halt Clown. Und dann stand da vorne ganz groß ein Schild, Hello! Und ich bin im Krankenhaus so übel angemacht worden, ja. weil der Kölner an sich und auch die Kölnerin nicht so tolerant ist, wie sie immer alle gerne vorgeben. Da war ich als Kind total verschreckt. Ja. Insofern passe ich genau auf, was ich wohl sage.
0: <lacht> aber vor allen Dingen bei Fasnacht. Ne? Also, wir kommen auch aus einem Fasnachtsort. Aber dass man da jetzt. Da sagt man Es auch gibt Helau. viele Leute, die, würden auch, die sind da auch sehr untolerant. Aber Helao oder Allah soll doch jeder. Spasser,
2: gucken, ist. Wenn du in Düsseldorf ein Kölsch bestellst, sagen die im Zweifelsfall, hier gibt es nur alt, wenn du in Köln aber ein Alt bestellst, wirst du auch sofort gebasht. <lacht> Ach, nicht so
0: nett. Warst du, warst du schon häufiger in so Situationen?
2: Nee, ich passe ja auch. Okay. <lacht> Gut. Die Situation mit dem Clown war dramatisch. Ja, das war echt als Kind nicht so ja, lustig. Das glaube ich. Ja. E-Book oder Buch? Buch. Ist auch, und wenn man auf Reisen ist.
1: Packst du dann mehrere Bücher ein oder hast du dann auch ein E-Book dabei Zur Not, zum ich habe
2: Bücher auch äh, geladen, klar, ja. aber ich habe eigentlich lieber ein Buch dabei. Mm, ja. Polonese oder Bolognese? <lacht> Polonese. War das B oder P? Äh, B. B okay. Habe ich oh. am Samstag noch gemacht.
0: Sehr gut. Ja. Ähm, also, es ist Fleisch.
2: Ja, ist ein einmal die Woche. Das ist unsere Grundregel, die wir geschlossen haben. Ich möchte eigentlich kein Fleisch mehr essen, aber bedauerlicherweise ist es einfach sehr, sehr lecker. Mhm. Und ich achte darauf, wo es herkommt. Also entweder Bio oder wir haben einen Dorfmetzger, der selber schlachtet. Das finde ich okay. Mhm. Mhm. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Kopf oder Bauch?
2: Beides, je nachdem. Das muss ich wirklich, ich kann es nicht beantworten. Aber es gibt auch viele Entscheidungen, die treffe ich aus dem Bauch, aber die mit dem Kopf sind meistens besser.
0: Mhm. Ja, okay. <lacht> okay, auch manchmal noch diese Erfahrung. <lacht> das ist doch auch gut.
1: Und äh, kochen oder putzen?
2: Kochen. Ich hasse putzen. Ich weigere mich auch zu putzen. Ich mache Dinge wie Spülmaschine ausräumen, weil es dann schon sauber ist Mhm. oder auch Wäsche aufhängen. Herrlich. Aber alles andere, was mit Schmutz in Verbindung steht, bin ich raus.
1: Also Spülmaschine einräumen, da habt ihr auch zu Hause... Das das, das 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 geht schon auf, aber
2: so mit Putzwasser und so, nee. Ja. Ich putze
1: auch nicht
0: gern. Putzt du gern? Also ich auch Ananas auf der
1: Pizza. Also ich mag gerne, wenn man eine Veränderung sieht. Und zum Beispiel Fensterputzen mag ich gerne, wenn die vorher ganz dreckig waren und dann guckt man raus und dann ist es richtig schön ordentlich. Also das mag ich gerne. Aber so, ich glaube, der Putzvorgang an sich das ist jetzt auch nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Nee. Mhm. Okay.
0: Naja, gut, das war es auch schon. Okay. An Fragen, jetzt können wir in die Folge schlittern. So,
2: was analysiert ihr daraus?
0: Das machen wir, die ähm, Statistiken führen wir dann später. Okay. Lassen wir dir per Mail zukommen. (lacht) Genau. Ähm, Ja, du hast eben schon kurz gesagt, du bist in Düsseldorf aufgewachsen. Was hat dich dann irgendwann nach Köln verschlagen?
2: Der WDR schlicht und ergreifend. Ich ähm, habe in Bonn studiert. Relativ lange übrigens. Das hast man du hast Lehramt studiert,
1: ne?
2: Oder? Ja, Lehramt. Ich Hab's wollte nie gesehen. Lehrerin werden, aber äh, ich habe zu spät gemerkt, es gibt Magister- oder Staatsexamen. Es war mir alles nicht so klar. Und dann, es gab vorher auch nicht so eine ausgeprägte Berufs- oder Studienberatung. Und ich habe einfach das studiert, was mir lag oder von dem ich meinte, dass es mir lag, nämlich Germanistik und Geschichte und Philosophie. Und dann bist du halt im Zweifelsfall bei Lehramt. Mhm. Und das war auch sehr angenehm. Und dann bin ich in Bonn geblieben, habe bei der Zeitung gearbeitet. Und beim Regionalbüro Bonn des WDR angefangen und dachte, es ist viel besser, außen zu sein, weil in Köln ja alle sind. Und bin dann erst nach Köln, als, nach einigen Jahren erst. Ich war dann für den WDR in Düsseldorf, Landesstudio Düsseldorf, und habe als Chefin von Hier und Heute und Hier und Heute unterwegs gearbeitet. Und erst als B-Trift anfangen, äh, anfing, meine erste Talkshow, bin ich dann nach Köln gezogen. Das war 1993.
0: Ähm, mhm. Und hast du schon früher in der Schule gedacht, dass es dich mal in die berufliche Richtung treibt? Nein, ich hatte überhaupt
2: keine Vorstellung, ehrlich gesagt.
0: Also war jetzt auch nicht, dass du immer gern Deutsch und und die typischen Fächer Ja, aber
2: es war wirklich nicht klar und den Satz irgendwas mit Medien gab es noch nicht. (lacht) Das hat sich dann entwickelt? Ja. Ja, das hat sich deshalb entwickelt, das weiß ich ganz genau. Ich fing halt als freie Mitarbeiterin noch studierend bei der Bonner Rundschau an, an der Bonner Tageszeitung. Und meine allererste Geschichte, die ich geschrieben hatte, war ganz kurz über den Geburtstag eines Gewerkschafters. Mhm. Und der hat sich daraufhin bei mir bedankt. Und ich habe gedacht, das ist interessant, dass Texte gelesen werden. Ich hatte immer den Eindruck im Studium, wenn ich da irgendwelche Arbeiten abgab, das zog sich bis zur, bis zur großen äh, Abschlussarbeit hin, die liest eigentlich gar keiner. Ich war mir nicht so sicher. Und da habe ich gedacht, aha, das ist tatsächlich etwas, was... Gelesen wird und möglicherweise etwas bewirken kann, wenn es vielleicht über den Geburtstag eines Menschen hinausgeht. Und da hat sich das so langsam rauskristallisiert.
0: Mhm. Ja. Und ähm, hast du. Also, man hat mhm. den Eindruck, du arbeitest sehr gerne. Stimmt. Stimmt. Warst du auch sehr gerne in der Schule?
2: Ja, ich war gerne in der Schule.
0: Hast du immer gern gelernt?
2: Nö, ich habe gar nicht so viel. Ich war nicht jetzt so wirklich fleißig, bin aber trotzdem ganz gut durchgekommen. Und Schule war für mich schon durch die sozialen Bindungen wichtig. Ich habe allerdings heute nur noch zu einer Mitschülerin Kontakt, zu anderen nicht mehr. Es lag aber auch daran, dass es in, zu meiner Zeit die differenzierte Oberstufe gab. Und dann wurde mit der Oberstufe der alte Klassenverband aufgelöst. Das habe ja. ich sehr bedauert. Ja, okay. Und dadurch sind manche Bindungen eben flöten gegangen. Ähm, und und äh, ich hatte eine ganz, ganz tolle Lehrerin. Und das alleine, die Bindung zu der hat mich sehr gehalten.
1: Mhm. Hey, das ist so prägend und wichtig, ne? dass man, äh, je nachdem, was man für LehrerInnen irgendwie hat, die einen begleiten. Oder auch, also bei mir, ich hatte ganz viele Lehrerwechsel zum Beispiel in der Schulzeit. Und dann schwimmt man immer so ein bisschen. Ne? Also dann kommt man nicht so, ich das Gefühl, man hätte besser jemanden gehabt, der einen wirklich so die ganze Zeit irgendwie durchge ich gebracht hätte
2: Ja, die habe ich halt auch sozusagen verloren, weil mhm. mit der differenzierten Oberstufe sie nicht meine so, Klassenlehrerin ja. war, aber ich habe sie auch während des Studiums noch zu Hause besucht ja. und bin auch als, das fand ich sehr traurig, als einzige Schülerin zu ihrer Beerdigung gefahren. Ach, okay. Ich mhm. habe dann erfahren, dass sie gestorben war ja. und bin dann auch dahin gefahren und traf dann auch andere Lehrkörper LehrkörperInnen. <lacht> Und äh, die sagten, wie kommen Sie denn jetzt hierher? Und so und habe ich gesagt, naja, weil ich äh, mhm. Frau Dicken, wie sie hieß, sehr, sehr geschätzt habe. Und das war für mich schon sehr prägend. Mhm. Ja. Hast
0: du ähm, noch mehr Personen aus deiner Kindheit, wo du sagst, ähm, wie hieß die Frau Dicken? Die was äh, aus. Wie hieß die Frau Dicken? Die hieß Frau Maria Dicken. Ähm, dass, dass du noch mehr Personen hattest, die dich so ähm, geprägt oder geführt oder gehalten haben?
2: Also das ist natürlich die schmale Verwandtschaft gewesen. Ich komme aus einer relativ kleinen Familie und mittlerweile sind auch alle verstorben. Ich, bin also, ich habe keine leiblichen Verwandten mehr. Natürlich war die Bindung meines Lebens meine Mutter, ganz klar. Mein Vater spielte eine nachgeordnete, aber auch eine wichtige Rolle. Und ansonsten mein Onkel und meine Tante, das waren so Ersatzeltern, weil meine Mutter leider aufgrund ihrer Krankheit relativ oft weg war, schlicht und ergreifend.
0: Okay. Und ähm, in der Schule ist es ja ne, bekannt, dass du mit einer Frau verheiratet bist. Ähm, wie war das in deiner Schulzeit? Hat, wusstest du da schon, dass du, ich weiß nicht, wie label- labelst du dich? Labelst du dich überhaupt? Das
2: ist immer eine ganz schwierige Frage. Das ist auch, spielt auch oft in meinem Podcast. Böttinger und 17 eine Rolle. Ähm, manche sagen wie ähm, in der vergangenen Woche Manuela Kai aus Berlin, Gründerin auch von Elmec und, und äh, Mitarbeiterin Siegessäule, die ganz bewusst wieder lesbisch sagt. Äh, sagt und äh, andere, ich finde queer irgendwie etwas geschmeidiger, es ist aber vielleicht auch Feigheit, weil jetzt kann ich gar nicht genau beantworten. Interessant war, dass Manuela Kai erzählte, wenn sie mal beschimpft wird und sie will ganz offensichtlich als Butsch auftreten, dann rufen ihr Leute nach Scheiß Lesbe. Niemand würde sagen Scheiß Queer.
0: Mhm. Ist
2: auch, finde ich, ganz interessant.
0: Mhm. Und warum sagst du Feige? also
2: ja, lesbisch ist glaube ich offensiver. Queer ist etwas verschwommener, meint eine andere äh, soziale Zugehörigkeit, die allgemeiner ist und die natürlich eher up-to-date ist, als dieses etwas aus der Mode gekommene Wort lesbisch. Mhm. Ich, hab,
0: also, ich bin auch lesbisch und ähm, ich habe mich immer auch als lesbisch gelabelt. Ich finde aber mittlerweile auch queer irgendwie ein bisschen schöner, aber ich hatte nie den Eindruck, dass das dann so ein Verschwimmen ist. Ja. Ähm, aber ja wahrscheinlich, wahrscheinlich stimmt es, ne? dass man sich da so ein bisschen, kann ja dann ja. ganz, ganz viel sein.
2: Und also, um auf deine Frage dann zurückzukommen, abgesehen von dem Label, das war mir, glaube ich, so äh, langsam mit, äh, mit 15. Klar, ich habe mich zwar, als ich acht äh, oder neun war, in Irene aus der Foresight saga unsterblich verliebt und wollte sie eigentlich retten, weil sie mit Soms unglücklich verheiratet war. <lacht> <lacht> Ist mir nicht gelungen, egal. Äh, ich glaube, es dämmerte mir so langsam, so mit 14, 15, dass das alles nicht so ganz in Anführungszeichen äh, normal läuft, also nicht so wie das viele dann eben erwarten, weil man wird ja in dem Alter, in der Pubertät, und die geht ja schon fast zu Ende, wird man ja ständig genervt, auch von den Erwachsenen, aber auch von den MitschülerInnen. Bei mir waren das nur MitschülerInnen, weil ich auf einer Mädchenschule war. Äh, Was ist jetzt eigentlich? Und wann kommt der erste Freund? Und das war wahnsinnig nervig und so. Und ich habe mich dann aber erst... Offensiv mit 17 in eine Mitschülerin verliebt. Und mit der war ich dann auch tatsächlich, das war so meine erste große Beziehung und auch Liebe, mit der war ich, wenn ich mich recht erinnere, drei Jahre zusammen. Wir sind dann zusammen nach Bonn gegangen zum Studium und haben dann auch zusammen gewohnt.
1: Mhm. Wie war das zu Hause, als du erzählt hast, dass du dich in ein Mädchen oder eine Frau
2: verliebt hast? Nicht lustig. Es war eine andere Zeit, aber ich erlebe auch heute noch, dass die Outing-Frage eine ganz schwierige Mhm. ist. Äh, Damals war es natürlich eine Katastrophe. Letztlich meine Mutter war leider sehr überfordert. Mhm. Ich glaube, weil sie dann sich auch Sorgen um ihre Tochter machte. Mhm. Weil auch zu der Zeit, wann war denn mein Outing, lass mich nachdenken, ich klinge jetzt sehr alt, wenn ich das sage, das war 1974. Ähm, Da war das auch kein öffentliches Thema, höchstens durch damals angeklagte zwei lesbische Frauen, die den einen Mann hatten umbringen lassen oder wollen. Genau, oder irgendwie. Yeah. Und das brachte das Thema lesbische Frauen so in den Fokus der Öffentlichkeit. Das war natürlich noch unangenehmer. Meine Mutter war überfordert und ich musste dann letztlich irgendwo auch ausziehen, weil wir in einer kleinen Wohnung wohnten und das ging ja überhaupt nicht mehr. Mein Vater war auch überfordert, es waren eigentlich alle überfordert bis feindselig, bis auf meinen Onkel, Alfons, den ich eben kurz erwähnte, Tante und Onkel, der irgendwie so total nett so ja, aber das ist doch unsere Bettina und Schluss. Der fiel aber bedauerlicherweise unmittelbar nach meinem erzwungenen Outing in unserem Hollandhäuschen tot neben mir um, was meinen Vater dazu animierte. Ich muss jetzt leider sagen, Papi, es war, wie es war. Der sagte, das war sicherlich deine Schuld, weil sich Onkel Alphons so aufgeregt hat, was natürlich überhaupt völliger Quatsch war. Ich hatte auch neulich eine Gesprächspartnerin im Podcast, die erst nach dem Podcast sagte, was wirklich zu Hause los war. Vorher war es etwas abgeschwächt, nämlich dass die Mutter gesagt hat, ich nehme jetzt einen Strick, Ähm, was sie nicht getan hat. Aber die Drohung... War massiv und ich erinnere, das kann ich jetzt auch sagen mit Namen, äh, Tane, die mhm. meine erste äh, Gesprächspartnerin war, wunderbare Frau, mhm. großartige Entertainerin, ja. Ja, ganz klasse. Die, ihre Mutter hat so reagiert, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre gegen Baum. Ja, also stimmt. es ist wirklich, es war nicht nur damals, sondern immer noch mit massiven Repressionen und Drohungen verbunden.
1: Und hat deine Mama oder dein Papa, konnten die irgendwie sagen, wovor hatten sie Angst? Nee,
2: das war, das man hat ja nicht miteinander gesprochen. Man hat sich nur okay. Vorwürfe gemacht, aber ja. nicht inhaltlich auseinandergesetzt.
1: Und habt ihr jemals da nochmal drüber sprechen können?
2: In unserer Familie wurde eigentlich gar nicht gesprochen. Okay.
1: <lacht> ja.
2: Deswegen bin ich wahrscheinlich Dockerin geworden. <lacht> 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 ähm, nee, also das war... Das war ja auch eine andere, wirklich eine ganz andere Generation. Und man darf das 20. Jahrhundert nicht vergessen, den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust, den Nationalsozialismus. Es wurde über Gefühle nicht gesprochen. Und das setzt sich aber Generationen fort. Ich habe dann zwar gemerkt, dass meine Mutter sich von Charlotte Wolf, berühmte, übrigens lesbische Analytikerin, das Buch Die Psychologie der lesbischen Liebe bestellt hat, um es zu verstehen. Das habe ich dann sinnigerweise abgeholt. Ich fand den Abholschein, bin dahin, dachte, ach, sehr interessant. Aber das habe ich auch nicht weiter kommentiert. Ja. Meine Mutter hat nie ein Wort über dieses Buch verloren. Mhm. Sie hat es sehr, sehr, sehr viel später dann akzeptiert, mhm. bei ein, mittlerweile, glaube ich, der siebten Freundin oder so, oder achten, keine Ahnung, weil sie die so toll fand. Das war eine Person, die sie aus der Öffentlichkeit kannte. Und dann, ach so, es sind nicht nur die Außenseiterinnen, die zueinander finden, sondern man kann damit auch eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz erlangen.
0: Mhm. Und wie war das für dich in dem Moment? Also wurde auch so der Prozess, man spricht ja immer von einem inneren Outing, war das für dich okay oder war das...
2: Es war total schwierig zu der Zeit, weil der, der, der Druck von innen kam und natürlich auch die Frage, wenn du selber völlig verunsichert bist, weil du gewisse Normen, von denen du ja auch irgendwie ausgehst oder durch die du geprägt worden bist, weil du jetzt damit dieses, aus dem Schema fällt, du fällst aus allem irgendwo raus das Glück war natürlich, dass dieses erste Verliebtsein in diese erste Beziehung mündete, weil da kann man sich im wahrsten Sinne des Wortes oder Frau sich aneinander festhalten. Mhm. Das war sehr toll. Aber es war schon echt eine sehr krasse Zeit und deswegen finde ich, ist es auch ein, ein, ein Grund für mich, diesen Podcast zu machen, weil ich denke, ähm, dieses Thema weiter in die Öffentlichkeit zu bringen und in dieser Gesellschaft, in der wir glücklicherweise leben, als eine gewisse Normalität auch darzustellen. Wir leben alle miteinander und, und äh, aus den verschiedensten Herkunftsländern, äh, Herkunftsnormen, was auch immer. Das ist so mein, ja, meine Überzeugung, dass ich als Journalistin auch ganz offensiv dafür eintrete. Und gibt es heute immer noch Situationen, in
1: denen du dich outen
2: musst oder ist das eigentlich... Nee, das ist, das, ist eigentlich, das ist ja erstens auch allgemein bekannt. Ich ja. habe ja auch nie da ein Geheimnis draus mhm. gemacht. Jetzt ist es noch bekannter, weil ich einen Podcast mache. Aber so viel hören ja jetzt auch wieder nicht. Aber dadurch, dass ich äh, das Angebot vom WDR kam, bekam, ähm, be- hören das auch an. Also nicht nur die, die betroffen sind, die aus der Community sind. Sondern es läuft eben über die WDR 2-App. Und natürlich über die anderen äh, Foren wie Spotify und anderes. Mhm. Aber so WDR 2-HörerInnen lesen in Namen Böttinger und hören dann auch mal rein mhm. und schreiben darauf. Und das finde ich auch gut.
0: Mhm. Ja, es ist ja irgendwie auch wichtig, dass ähm, ich hatte gestern noch das Gespräch, dass mir jemand gesagt hat, naja, ich habe da überhaupt nichts gegen. Also für mich ist das ja voll, ne, in Anführungszeichen, normal. Warum Aber muss ich mich damit nee, warum muss ich mich damit dann auseinandersetzen? So, Und dann habe hab ich irgendwie auch so gedacht, naja klar, ist ja cool, wenn jetzt alle so sehen würden wie du. Aber ähm, irgendwie braucht es ja an manchen Stellen auch noch Leute, die dann auch doch mal noch ein paar Argumente haben. Äh.
2: Ja, und es ist ja kein Zweifel daran, dass wir in einer heteronormativen Gesellschaft leben. Und die, zur Heteronormativität gehört letztlich auch der patriarchalische Gedanke. Das heißt, die Frau ist in die, auch in dieser Gesellschaft nicht wirklich gleichberechtigt. Das ist ein Gender-Pay-Gap da angefangen, aber auch anderes. Das Rollenverhalten hier und da brauche ich gar nicht auszuführen, ist ja nun mal so, wie es ist.
0: Hm. Erwischst du dich denn manchmal noch bei heteronormativen Gedanken? Also, dass man, also ich hatte früher so, dass ich immer so dachte: Ah, guck mal, zwei Frauen. Also, so, dass ich das genauso hatte, obwohl ich das ja selber auch verkörpere, aber dass ich selber dann auch nochmal extra hingeguckt habe, weil es.
2: Finde ich nicht heteronormativ, weil es ist ja nun mal so: äh, Wir, jetzt sage ich mal, die, die ganze schwule und auch non-binäre Trans-Community wird ja nie die Mehrheit haben, sondern unser Kampf geht dahin, dass wir in einer Mehrheitsgesellschaft akzeptiert werden und im Zweifelsfall in dieser Mehrheitsgesellschaft ein Ausrufezeichen setzen, nämlich die auch letztlich irgendwo immer in Frage stellen oder ihr auch Spiegel vorhalten, sagen, hey, ihr seid vielleicht das, was ihr normal nennt, aber was ist eigentlich normal? Wir wollen weg von den Normen und wir wollen weg von, auch von bestimmten Labeln. Also wir wollen alle miteinander eine Gleichberechtigung erzielen und auch gleichwertig behandelt werden.
0: Mhm. Und glaubst du, das Label aber manchmal auch, ja, was ist, woran man sich festhalten kann? Oder brauchen wir diesen Strohhalben zum Festhalten nur, weil es die Label gibt?
2: Die haben ja auch was, die Labels. so muss man ja auch sagen, indem man sich sozusagen bekennt, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber äh, ich meine es gesagt, sich zu erkennen gibt. Ich bin immer wieder erstaunt, ehrlich gesagt, äh, wenn ich in einem auch weiteren Bekanntenkreis erlebe, dass es Frauen gibt, die, sind, die leben in einer Frauenbeziehung, die sind erfolgreich, die sind selbstbewusst, die sind finanziell unabhängig, da ist alles tippitoppi. Und die, sind, die leben nicht offen, die sind nicht out. Das ist mir ein Rätsel in unserer Zeit. Und das finde ich auch wahnsinnig traurig, ehrlich gesagt. Ich kann verstehen, dass viele Menschen noch Angst davor haben, gerade wenn sie in sehr, ich sage jetzt auch mal, einfach in einem sehr klar geordneten, um nicht zu sagen spießigen Umfeld leben, wo das die absolute Ausnahme ist. Und dann am besten noch nicht eben Köln oder Berlin, sondern im Bayerischen Wald oder im Harz oder ich weiß nicht wo, in einer dörflichen Gemeinschaft. Da kann ich es irgendwo nachvollziehen aber ich erlebe das auch bei Frauen, bei denen das eben ganz anders ist und da hört fast schon meine Toleranz auf, ehrlich gesagt. Wo ich, weil ich würde nie jemanden gegen sein oder ihren Willen outen, um mhm. das auch deutlich zu sagen. Ja, das ist ja auch
1: ein ziemlich intimer Schritt, ja. den man für jemand anderen geht ja. oder das ist ja also das nicht das gehen gut. darf. Nicht gehen, ja nicht <lacht> gehen darf auf jeden Fall. Das ja. muss ja jeder selber für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Ja. Ja.
0: Hast du ähm, in der Medienbranche ist das da Thema, Also ich finde, man kennt das so viel von SchauspielerInnen, wo es ja schwieriger ist, sich zu ordnen, weil man keine Rollen kriegt. Wie ist es in, in der Branche, wo du arbeitest allgemein?
2: Naja, ich möchte den WDR nicht beschen. Ich bin äh, dankbar, dass ich da äh, so viele Jahre schon arbeite mhm. und äh, mit, mittlerweile eine große Akzeptanz und auch Wertschätzung erfahre, was mich manchmal noch wundert, weil es in den ersten Jahren, in den ersten Jahren war es gut. Weil ich da noch fest angestellt war und sehr äh, leistungsstark gearbeitet habe, machte es einen wahnsinnigen Spaß. Ich war genau da, wo ich hin wollte. Ich habe erst im Regionalbüro gearbeitet, ich habe alles gemacht. Reportagen, Föter und dieses, was man sich vorstellen kann. Äh, Live, Ü-Wagen, Sendungen, äh, Radio, Fernsehen. Äh, dann, als ich 93 bzw. erst 94 mich selbstständig gemacht habe, weil ich ganz stark gemobbt worden war. Ähm, da habe ich dann sehr viel Widerstand bekommen und zwar auch offen, weil ich war nicht mehr, das ist ja wie ein Konzern und wenn du eine, eine bestimmte Stelle hast, bist du durch diese Stellung, Stelle und Stellung, bist du geschützt. Da war ich ja plötzlich draußen, habe zwar weitergearbeitet und es gab schon die erste Talkshow, aber ich war nicht mehr in dieser ähm, Schutzhülle, der geschlossenen Anstalt, sage ich jetzt mal. Und da gab es ja auch solche Sprüche von der Sekretärin für sogenannte Frauen wie sie arbeite ich nicht. Und sowas. Das war schon. Und es gab halt auch einen, ich muss es jetzt mal sagen, also einen sehr intellektuellen, liberalen, etwas älteren, einflussreichen Mitarbeiter, der, wie mir zu Ohren kam, immer von Herrn Böttinger sprach. Mhm. Das wurde also, ne, da wurde dann das Frau seine Fragen gestellt. Den habe ich allerdings an im Foyer getroffen, in einem Pulk von KollegInnen und habe gesagt, Hallo Frau, so und so. Und dem ist natürlich alles aus dem Gesicht gefallen und anderen auch. Und ich gucke mir an und habe gedacht, ja, Sie sagen doch immer, wenn Sie von mir sprechen, Herr Böttinger. Das kann man ja auch umdrehen. Da wird ja ein lustiges Spiel draus. Ähm, man muss sich halt, oder Frau muss sich halt auch wehren mhm. gegen solche Sachen. Ähm, ich glaube schon, ich, hab, hatte auch, ich habe oft Widerstände gespürt, aber natürlich nie offen ausgesprochen. Mhm. Das ist ganz klar. Aber das war schon so. Aber da muss man halt weiterkämpfen. Ich habe sehr viel gekämpft um meine Anerkennung. Aber es hat sich gelohnt. Ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> Was aber wiederum auch bedeutet, dass du so sehr mit dem Thema cool mit dir selber warst oder bist, dass das... Ja, dass du da ich, kämpfen konntest.
2: Ne? Ich hatte auch mit der eben schon erwähnt Manuela Kai äh, ein langes Gespräch im Podcast über lesbischen Selbsthass. Wow. Weil wir ja mit diesen ganzen Vorstellungen letztlich groß geworden sind und weil wir die, mhm. wann können wir die wirklich abschütteln. Ich kann für mich nur sagen, äh, ich ähm, bin sehr gerne eine lesbische Frau. Ich f- finde, es, es gibt ganz tolle Frauen, es gibt äh, ganz tolle lesbische Frauen, es gibt äh, kein <lacht> es gibt keinen Mangel. <lacht> <lacht> Und ich äh, lebe gerne und erlebe eine große Akzeptanz, wobei man ja auch wieder dann fragen kann mittlerweile, was ist eigentlich mit der Ehe für alle? Ist es nicht auch eine Anbiederung an Heteronormativität, indem wir dieses Modell übernommen haben? Ja, hat alles zwei Seiten, trotzdem habe ich mich für die Ehe für alle eingesetzt und letztlich dann auch, zunächst war es ja dann äh, die Verpartnerung, das gemacht und als sie dann durch war von Gesetz wegen, dann, dann gehen wir den Schritt jetzt auch noch. Äh, um, wenn man davor vorher gekämpft hat. Ich kann aber wirklich nachvollziehen, dass man sagt, mh, wollen wir denn wirklich nur brav sein und so sein wie alle anderen? Nur, dass da eben zwei Frauen sind, statt Mann und Frau oder zwei Männer, wie auch immer. Ähm, ich kann beides nachvollziehen. Ich habe mich für den einen Weg entschieden. Aber
0: es ist ja auch irgendwie nochmal eine andere Frage, oder? Das ist ja dann das komplette Lebenskonzept, was man sich so vorstellt und wenn man sich als lesbische Frau vorstellt, zu zweit ja. zu leben. Ja, aber ich, ich kenne auch,
2: ganz leise sage ich, ich kenne auch super spießige Lesben. <lacht>
0: ja, habe ich auch davon gedacht. <lacht> so etwas hat es ist wahrscheinlich einfach der Mensch, oder? Ja.
2: Jeder hat ein Recht auf Spießigkeit.
1: Absolut. <lacht> ja, nicht nur wahrscheinlich, auf jeden Fall. Ja. Ich würde einen kleinen Bogen spannen. Ähm, zum, Wohin? Genau, und zwar ähm, letztes Jahr äh, hatten wir eine ziemlich äh, schlimme Flutkatastrophe in, ähm, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und du hast eine Reportage gedreht äh, darüber und bist zu Menschen vor Ort auch gegangen und hast sie interviewt. Wie war das für dich, den Menschen zu begegnen, die auch so wirklich schlimme Trauma erlebt haben? Kommt es
2: kommt nah an dich ran oder kannst du das... Abgrenzen. Ich, ich würde den Bogen sogar noch ein bisschen größer äh, spannen. Wir sind hier nun seit über, ja nun seit über zwei Jahren mittlerweile mit Corona beschäftigt und plötzlich brach diese wohlgeordnete Welt, wie wir sie im Kleinen in der Bundesrepublik oder auch in Europa zu haben meinen, brach und wurde sehr stark infrage gestellt. Also vieles, was vorher absolut selbstverständlich war, hatte diese Selbstverständlichkeit verloren. Und dann, ich wohne auch mit meinem ersten Wohnsitz in der Voreifel in dem Flutgebiet. Meinem Dorf ist aber sehr wenig passiert. Ich hatte nur diesen unfassbaren Starkregen, mhm. der meinen Keller äh, so unter Wasser setzt. Aber das ist überhaupt gar kein... Kein Schaden, mhm. nur die größten selbst durch den Regen war im Keller bis Brusthöhe äh, alles unter Wasser. Ich konnte aber nicht ahnen, weil es keinen Strom gab, es gab keine Nachrichten, es gab kein Netz, es gab gar nichts. Ich konnte überhaupt nicht ahnen, was unmittelbar um mein Dorf rum und natürlich wenige Kilometer entfernt an der A sich an Grauen abspielte. Zum einen ist mir immer wichtig zu sagen, es war ja keine Naturkatastrophe, mhm. es war eine mit Menschen gemachte Umweltkatastrophe, was sich da ereignet hat. Äh, dann aber... Äh, zu sehen und zu erleben, wie das scheinbar wohlgeordnete Leben von einem auf den anderen Tag außer Kraft gesetzt wird, ausgehebelt wird, das hat mich schon sehr, sehr erschüttert. Ich hatte kein gutes Jahr 21. Das war ja die Nacht vom 14. auf den 15. Mhm. Juli mittendrin. Mich hat das im wahrsten Sinne des Wortes wirklich erschüttert. Ich konnte darüber gut berichten, weil ich dann immer, wenn ich von Berufswegen da bin, habe ich so eine Distanz und weiß, wie ich da funktioniere. Ich habe versucht zu helfen, ich habe auch so ein kleines Gästehaus, das habe ich einem Ehepaar kostenlos zur Verfügung gestellt, die im Nachbardorf, also ich war wirklich, aber zum Glück liegt Kirchheim oben, mhm. ein bisschen weiter mhm. höher. Ähm, die hatten wirklich bis auf einen Koffer, hatten die alles verloren und ähm, die waren also ganz, ganz, ich kannte die nicht, ich habe da großes Glück gehabt die entpuppen sich als total sympathisch und nett und, und oh, ordentlich. <lacht> das ist ja nicht ganz unwichtig, wenn man jemanden eine Wohnstadt überlässt. Ja. Die waren irgendwie ganz toll. Und ich habe so versucht... Ich habe auch sehr viel Geld gespendet, ich habe mhm. versucht irgendwie teilzunehmen, weil ich finde, ob man nun näher dran wohnt, man muss sich die Ausmaße klar machen. Das ging bis ins Ruhrgebiet, Hagen war schwer beschädigt, es ging natürlich auch Kreis Heinsberg Richtung Aachen. Das Ahrtal ist verwüstet gewesen, mhm. also selbst heute, wenn du hinfährst, die Stadt Münstereifel, Bad mhm. Münstereifel, der historische, unglaublich schöne mittelalterliche Kern, war zerstört, Brücken ramponiert, das gesamte Pflaster, und die Menschen hatten Todesangst. Mhm. Und es sind ja so viele Menschen gestorben und es machte irgendwie so klar, dass wir im Grunde genommen, auch wie wir meinen, so fest zu leben, dass wir immer mit einem Unglück rechnen müssen, weil das Unglück irgendwo zum Leben gehört. Und jetzt kommt dann noch nach Corona und nach der Flut, sind wir jetzt in, der, in diesem schrecklichen Ukraine-Krieg, den ich politisch gar nicht bewerten möchte. Äh, ich kann die Bilder gar nicht aushalten. Hm. Ich bin so, und dann kommt dazu, das kann ich ich sagen, dass ich eine sehr, sehr enge Freundin habe, die gerade sehr schwer erkrankt ist. Also bei mir ist im Moment die Welt im Großen und im Kleinen richtig, richtig ins Wanken geraten. Mhm. Ich bin nicht nicht gläubig, nicht christlich. Es ist einfach, wenn man es ist, glaube ich. Mhm. Habe ich nicht. Ich kann nur versuchen, ich bin durch die Krankheit meiner Mutter sicherlich ein Mensch, der sich bei Problemen, bei Unglücksfällen, bei Krankheiten nicht wegduckt, sondern ich versuche dann, irgendwie da zu sein. Das versuche ich, aber das Lebensgefühl als solches ist schon äh, anders. Und ich gebe zu, dass ich zwischendurch auch so kleine Angstschübe bekomme, wenn ich daran denke, dass dieser Mann, der sicherlich nichts Gutes im Schilde führt, aus welchen Gründen auch immer, äh, die Atombombe zünden kann. Mhm. Macht mein Leben jetzt nicht äh, entspannter. Ja, stimmt.
0: Mhm.
2: Ich habe äh, einen Brief von dir, war das glaube ich gelesen,
1: bei den Fischer Verlage ähm, ein Brief von Bettina Böttinger heißt es. An? Und an Silvia Bowenschen. Genau, ja. Und da hast du geschrieben, was mich hält in dieser Welt ist die Liebe. Das ist ein Zitat das. von Silvia Bowenschen. Okay. Und das fand ich auch, das hat sie hatte sie immer gesagt, ne? Genau. Und das fand ich auch wahnsinnig
2: berührend. Und ich habe mich gefragt, wie gehst du mit Trauer um? Ähm, ich habe ja relativ viele Menschen verloren, übrigens auch Silvia Bowenschen. Mhm. Ich habe mich immer auch gerne an älteren Menschen orientiert und äh, Silvia Bobenschen, eine ganz wunderbare Essayistin, Autorin, die klügste Frau, der ich je begegnet bin, die 19, Mitte der 70er Jahre die imaginierte Weiblichkeit herausgebracht hat. Und es war ein Buch, was die feministische Literaturwissenschaft ganz weit nach vorne gebracht hat, und zwar international in der westlichen Welt. Und ich habe dann Silvia persönlich erst kennengelernt nach dem äh, Erscheinen ihres Zufall-Bestsellers mhm. »Älter werden«. Mhm. Und äh, sie war in meiner Sendung dann erst, ich glaube, es war 2010, ich weiß nicht ganz genau, sie war Freitagabends in meiner Sendung, ich hatte sie eingeladen, sie war sehr krank, MS-krank. Am nächsten Tag saß sie in ihrer Berliner Wohnung und ich bin von da an bis zu ihrem Tod jedes, jeden Monat einmal nach Berlin gefahren. Und hab sie Sie war dann so etwas wie eine Mentorin, wenn ich das sagen darf. Und sie hat mich sehr geprägt, mhm. äh, muss ich sagen. Und ähm, das hat mich auch sehr erschüttert, dass sie dann gestorben ist, wobei das klar war und sie es auch wollte, weil sie dann zum Schluss schlecht dran war und auch ihre Lebensgefährtin Sarah Schumann, eine großartige Malerin ist 2019 gestorben das habe ich ja beide mal so ausgehebelt ich arbeite einfach weiter
0: mhm.
2: allein nach dem Tod meiner Mutter, der mich dann mehr erschüttert hat, als ich es erwartet hätte weil bei einer Frau, die ihr Leben lang krank war und die letzten Jahre in einem Seniorenhaus verbracht hat irgendwann, klar, war irgendwann musste sie ja mal sterben und ich habe eigentlich damit gerechnet, aber eben auch nicht. Und ich war vollkommen... Ich habe wirklich Jahre gebraucht, um damit mhm. klarzukommen. Habe dann auch eine Trauertherapie gemacht.
1: Wie alt warst du, als deine Mama gestorben ist?
2: 52 oder 53. Mhm. Sie ist 2010 gestorben. Mhm. Und da war ich... Ich kann so schnell nicht rechnen. 54. <lacht> <lacht> aber das, die Trauertherapie hat sehr gut getan. Das kann ich auch nur raten, weil ich vorher immer versucht hatte... Ich hatte zeitgleich eine sehr enge Freundin eine langjährige enge Freundin, die einzige Kommilitonin, nee zwei, die sind beide verstorben und die habe ich auch begleitet auf dem, lange, lange Monate, als ich auch nicht mehr raus konnte, das war auch jetzt nicht so lustig, meine Mutter war schon schlecht dran, Dorothee lebte in Wülfrath, ich war nur, nur unterwegs, die Woche habe ich ganz viel gearbeitet und am Wochenende habe ich mich einfach gekümmert. Wow. Aber das gehört halt auch zum Leben, ja. Ja. und äh, es hat mich auch nicht verbittert oder hart gemacht, äh, halt offen. Mhm.
1: Ich glaube, so viele Kulturen gehen ja auch unterschiedlich mit Trauer um oder, oder mit dem Tod ja generell. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass es in Deutschland noch sehr ja, ich weiß nicht, ähm, so, so ganz, also ich finde es manchmal so ein beklemmendes Gefühl und wenn man dann irgendwelche Videos guckt, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube zum Beispiel auch in afrikanischen Staaten, wo das dann wirklich mehr als fest gefeiert wird, dass der Mensch es jetzt geschafft hat, äh, zu den Ahnen aufzusteigen oder wo Ja, da glaube ich ja nicht. Ist. Genau, aber, oder wo auch immer hin. Äh. Aber
0: einfach so dieses gemeinsam Trauern ist glaube ich auch das, ne? weil bei uns ist es ja häufig so, es, dann wird halt nicht mehr drüber gesprochen oder nur die Ängsten. Haben Komm, das kommst, noch als du, äh, Thema? Inga, kommst du aus dem Dorf?
2: Ja. Ich habe dann auch leider, wir hatten so noch eine Wahlverwandte auch, die dazu gehörte, die ist vor äh, zwei Jahren jetzt gestorben und ich fand es es war natürlich wieder mal hart, ich komme ja da gar nicht mehr raus, aber so <lacht> schrecklich, ähm, aber sie wurde in ihrem Haus, in dem Dorf ähm, aufgebahrt und mhm. es kamen Nachbarn, die gar nicht so eine enge Beziehung zu ihr hatten, aber die haben ihr sozusagen dann auch schon da die letzte Ehre erwiesen und das fand ich ganz berührend und erleichternd. Mhm. Also diese Akzeptanz, von denen die kamen und Blümchen vorbeibrachten und wir haben dann eine Kerze angezündet und die blieb dann eben zwei Tage erstmal da oder anderthalb, äh, bevor sie abgeholt worden ist mhm. und es dann auch hinterher eine Trauerfeier in dem Haus gab, die auch heiter war. Mhm. Ich bin dann immer im Namen der Familie, wobei sind wir sind ja Wahlverwandte und keine leibliche Familie. Ich muss einfach die Trauerrede halten <lacht> und äh, bemühe mich dann aber auch, äh, was persönlich zu sagen. Und Es wird dann auch gelacht. Mhm. Das finde ich auch richtig. Mhm.
0: Du hast auch irgendwann mal gesagt, äh, sowas, wer krank krank ist, äh, hat ein Recht auf Humor oder so. Ja. Hab ich, hab ich gesehen oder gelesen. Ich ja. Weiß nicht mehr genau. Man
2: muss dann die Kraft dafür auch haben. Also wenn man, eine, ich meine, ich bin ja noch nie krank gewesen. Mhm. Außer vier Tage Corona, die haben ja gereicht. <lacht> Geboostert und dann sowas. Ich bin dann schon beleidig War auch wirklich schlimm. Mhm, glaube ich. Meine Frau hatte nur Kopfschmerzen. Und sie war aber auch positiv? Ja, sie ja. natürlich angesteckt. Mhm. Und, oder oder wir, keine Ahnung, weiß man ja dann hinterher nicht so ganz genau. Und ich hatte hohes Fieber und Liederschmerzen und Kehlkopfentzündung, ich weiß nicht was mhm. alles. Aber egal, also normalerweise bin ich halt in meinem Leben noch nicht wirklich krank gewesen. Und deshalb kann ich nicht nachvollziehen oder überhaupt nicht mutmaßen, wie würde ich reagieren, wenn ich jetzt eine Diagnose bekomme. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Und dann gibt es vielleicht nur noch ein paar Monate. Das weiß ich nicht. Ja,
0: kann man auch nicht. Nee. Muss auf
1: sowas ist man auch nicht vorbereitet. Nee. Dann, ne? kann, kann man ja. auch nicht.
0: Ja. Aber das heißt, du bist äh, die, die hingeht und versuchst ein bisschen Leichtigkeit oft in die Situation zu bringen.
2: Ehrlich gesagt habe ich das gelernt als Kind. Also nicht so dramatisch wie Harpe Kerkeling mit seiner Mutter, Mhm. die sich ja auch umgebracht hat. Das war ja ganz toll in dem Film auch. Der Junge muss an die frische Luft. So dramatisch war es nicht. Aber ich habe schon versucht, immer ähm, meiner Mutter eine gute Tochter zu sein und sie auch dann zu verwöhnen, wenn sie zu Hause war und nicht in der Klinik oder so und habe das eigentlich später beibehalten, wenn irgendjemand krank war. Und äh, hatte natürlich auch mit, mit Silvia Bowenschen, die an MS schwer krank war, eine äh, Frau und Mentorin, die sehr gut damit umging, die es getragen hat, mhm. ähm, aber bei der ich auch mitbekommen habe, wie schwer es dann auch mhm. war. Vor Krankheit ist niemand geschützt mhm. und äh, es hat ihr Leben maßgeblich beeinflusst, wie das einer Mutter auch beeinflusst war. Es es gibt Menschen, die müssen müssen damit leben und sterben und andere haben einfach da mehr Glück. Aber ich glaube, du kannst auch dein Glück finden, wenn du so ein schweres Schicksal hast.
1: Mhm.
2: Ich muss jetzt unbedingt loswerden. Silvia Burwenschen hat einige Bücher geschrieben, die alle lesenswert und sehr, sehr klug sind. Aber mein Lieblingsbuch ist Sarahs Gesetz, erschienen im Fischer Verlag. Und es ist das Doppelporträt von sich selber und von ihrer Lebensgefährtin Sarah Schumann. Deswegen Sarahs Gesetz, mhm. ein ironischer Titel natürlich. Mhm. Und es ist ein wunderbares Porträt einer Beziehung. Natürlich in dem Fall einer Frauenbeziehung, aber einer Beziehung überhaupt. Mhm. Und ein zentraler Satz, abgesehen davon, was bleibt, ist die Liebe, ist dann auch, wir gehören zusammen, aber wir sind kein Wir sondern dass darauf äh, bestehen, dass es zwar immer zwei einzelne Individuen mit unterschiedlichsten äh, Ansätzen, Geschmäckern, Meinungen äh, sind und das ist ein, ein, eine beglückende Lektüre. Ich kann es nur empfehlen.
1: Ja, klingt spannend. Sarahs Gesetz.
0: Gut, es <lacht> ist, ist auf der Aufnahme. <lacht> <lacht> das ist gut. Hast du denn, wenn du so viel Energie für andere aufwendest, gibt es irgendwie Orte, bestimmte Orte, wo du dich wieder erdest oder auftankst?
2: Also erstmal bin ich tatsächlich gerne in meinem Haus in der Eifel. Bin auch gerne in Köln, aber das Eifel ist dann schon was anderes, weil es ruhiger ist und am Wochenende da anders ist als in Köln. Aber es gibt einen speziellen Ort, den ich wahnsinnig schätze, Ganz in der Nähe dort in Wachendorf, gehört zum Kreis Mechernich, gibt es die berühmte Bruder-Klaus-Kapelle. Und diese Bruder-Klaus-Kapelle ist mittlerweile ein Anziehungspunkt für nicht nur PilgerInnen aus der ganzen Welt, sondern auch natürlich vor allem für Architektur interessierte mhm. Menschen aus der ganzen Welt, ein ähm, sehr gläubiges ähm, äh, Bauernpaar, das Ehepaar Scheidweiler, hat als Dank vor ähm, mittlerweile, glaube ich, 14 Jahren äh, eine Kapelle errichten wollen auf einem großen Grundstück, was sie haben, auf freiem Feld. Und nun werden die Mächerlicher gedacht haben, da kommt so ein Gotteskapellchen, ein Marienkapellchen <lacht> kommt da jetzt hin. Ne? Nein, weit gefehlt. Das Ehepaar Scheidweiler hat den weltberühmten Architekten Peter Zumthor, der auch das columba museum in Köln gebaut mm. und vieles andere mehr, ähm, angeschrieben, angesprochen. Und Peter Zumthor hat diese äh, einzigartige Kapelle geschaffen, die aus, äh, von außen, wenn du von weitem kommst, aussieht wie ein riesige, eine riesige... Dose, die da so steht, viereckig, mhm. kantig. Und wenn du hineingehst, sie ist sehr hoch, ich kann die Meterzahl nicht genau angeben, dann ist es, sie ist innen abgeflammt, sie ist nach oben offen, sie ist ein sakraler Ort, wenn du drin bist, relativ klein, überschaubar. Bruder Klaus war ein berühmter Pilger aus dem, ich glaube, 15. Jahrhundert, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Und es ist ein einzigartiger Ort, du näherst dich vom Parkplatz aus ganz bewusst diesem dort allein solitär stehenden Bauwerk, von außen Beton, und von innen von einer Rohheit mit einem Bleiboden, mecher nicht der Bleibach, mhm. äh, wo immer ein bisschen Wasser steht und nach oben offen, dass du in den Himmel gucken kannst. Das ist ein Ort der absoluten Einkehr, allerdings nicht sonntags, weil sonntags <lacht> ist das da belagert. Aber äh, ich war vor zwei Wochen noch da äh, und habe Kerze, zwei Kerzen angezündet, eine für die Ukraine und eine für die erkrankte Freundin. Mhm. Und habe mich da äh, gesammelt. Das ist ein Ort, der von der Architektur einzigartig ist und äh, auch von der Stimmung, die da ganz bewusst vermittelt wird. Auch wenn ich nicht gläubig bin, bin ich da mit einem Bein im Himmel.
1: Hm. Ich kann das total nachvollziehen. Also Ich bin auch nicht gläubig oder auch nicht in der Kirche und äh, habe das aber auch, wenn irgendwo... Kirchen oder auch schöne Kapellen sind, dass ich reingehe und eine Kerze für die anzünde, die verstorben ja. sind, also das, äh, oder für die, die eben auch, ja, klar, krank sind, äh, ja. ja. Das ist immer mal dann doch irgendwie eine Verbindung, und wenn es zur Natur ist, ne? Genau,
0: wohin, wohin auch immer. Mhm. Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich nächsten Freitag zum Standesamt gehe und endlich austrete. Ich habe es noch nicht, <lacht> <lacht> ich habe noch nicht geschafft, aber, äh, also, obwohl ich gar nicht mehr so die Verbindung habe, aber man ist halt so aufgewachsen. Auf ja, man ist davon geprägt. Genau. Natürlich
2: bin ich auch. Bist ja du auch, denn getauft? Ja, ja. ich bin, hm. ich, ich sage mal, rheinisch-katholisch. Hm. Das ist noch was Besonderes. <lacht> ja. Und ich war letzte Woche, wir waren ausnahmsweise in dieser schweren Zeit in Dresden lang geplant und sind am Sonntagmorgen, wir wollten die Frauenkirche angucken. Ich hatte sie schon mal gesehen vor Jahren. Und dann begann der Gottesdienst, ich, wir bleiben jetzt mal sitzen, weil die Stimmung mit Ukraine und so. Hm. Da muss ich aber trotzdem jetzt mal sagen, also wir Katholen können das besser. Sie hatten zwar einen ganz wunderbaren Chor, der ganz toll gesungen hat, aber ansonsten, also schon die Garderobe ist ja eher schlicht, yeah. möchte ich mal sagen. Und wenn ich da im Kölner Dom bin oder in einer anderen katholischen Messe, dann beamt das da schon anders. Das ist interessant. Ich bin ähm, aufgewachsen in Niedersachsen und der Papa von einem
1: Freund von mir war der Pfarrer aus dem Ort und es war eine evangelische Kirche. Ich nehme an, evangelisch. Genau, ja, ja. Man weiß es ja nie heutzutage. Weiß es nicht. Das war in dem Fall evangelische Kirche. Und ich bin da so gerne mit in den Gottesdienst gegangen, weil ich das so familiär fand und dann wurde irgendwie aus so also nah aus dem Leben irgendwie erzählt und das auch das, wie mal, Abendmahl war irgendwie auch immer so ein so ein Event und also das muss ich sagen hatte da, also fand ich immer ein bisschen ähm, bunter als äh, der Gottesdienst in der katholischen Kirche. Nein, in der katholischen Kirche ist halt mehr eine Inszenierung.
0: Ne? Ja, das, ja das, da ist mehr das los. Genau. Äh, bord. Ja. so, ja. aber äh, das
2: riecht ja auch stimmt. schon anders, schon der ganze Weihrauch. Ja, das stimmt. <lacht> ja.
0: Das stimmt. Ja, irgendwie. Ist es ist ja auch schön und ich finde es auch immer schön, wenn man jetzt an eine Beerdigung geht, wo man weiß, okay, das war jetzt eine Person, der hat das viel bedeutet, dann finde ich, ist es auch schön, da vor Ort Abschied zu nehmen, aber ähm, ja, katholische Kirche brauchen wir jetzt nicht anfangen, <lacht> <lacht> warum man da austreten sollte, aber ähm, wir hatten auch eine Podcast-Folge mit zwei MitarbeiterInnen ne, der katholischen Kirche, es war auch sehr spannend, weil die mal so von ihrem inneren Struggle berichtet haben, ähm, ja, den sie in der Kirche haben. Na
2: gut, oder? im Moment haben wir die Bewegung gerade erlebt, mhm. ja, von den wirklich mutigen äh, äh, Mitgliedern innen der katholischen Kirche, die sich geoutet haben um, und die konnten ja im Einzelnen nicht wissen, ob ihnen da tatsächlich Schlechtes daraus mhm. entstehen würde, aber die katholische Kirche kann ja nicht 100 auf einmal entlassen, das wäre ja nur ein bisschen viel und insofern hat es Aufmerksamkeit erregt aus gutem Grund.
0: Ja. Bettina. Du hast das Bundesverdienstkreuz.
2: Ja, das wird feierlich.
0: Wir spielen auch so eine Musik da drunter. Irgendwelche
2: heroischen Klänge.
0: Wie kam es denn dazu?
2: Naja, ich... Ich will das jetzt ein bisschen klein halten, weil meine Frau beispielsweise viel mehr geleistet hat als ich. Die hat nämlich vor 15 Jahren, vor mehr als 15 Jahren, Burundi Kids gegründet. Erstmal nur eine Schule gebaut und mittlerweile ist es ein, ein, ein riesige, eine, eine riesige Initiative, wo jeden Tag an die 2000 Kinder zur Schule gehen. In Burundi werden die Lehrkräfte von, aus dem Land natürlich bezahlt. Es gibt ein Mutter-Kind-Haus, es gibt eine Gynäkologie. Ich weiß nicht, was daraus alles entstanden ist. Und sie hat in, im vergangenen Jahr das bekommen. Das hat sie viel mehr verdient als ich, aber Ich bin als Feministin sehr früh Unterstützerin von Medica Mondiale gewesen. Ich unterstütze, was, was ich absolut wichtig finde, ist für mich Monika Hauser. Trägerin des Alternativen-Nobelpreises, äh, ist eine von mir sehr bewunderte Persönlichkeit, die im Bosnienkrieg mhm. ähm, sich selber radikalisiert hat und wirklich als Ärztin hingefahren ist und ein Zentrum aufgebaut hat für ähm, geflüchtete bzw. bedrohte Frauen. Und Medika, ja, arbeitet in Kriegs- und Krisengebieten. Ich war für Medika in Afghanistan, auch in Bosnien, habe da geschrieben. Und ich halte es für selbstverständlich, dass eigentlich wir uns alle, in irgendeiner Art und Weise entscheiden, wo möchten wir, abgesehen vom privaten Glück, Glück unser Engagement, unsere Kraft hingeben. Mhm. Ich unterstütze Medica bis heute finanziell, früher eben auch durch aktive Arbeit. Ich unterstütze das, die Lobby für Mädchen in Köln, das ist ja ganz, ganz städtisch bezogen, mhm. damit äh, junge Mädchen, ähm, heute auch viele mit Migrationshintergrund, einen Anlaufpunkt haben, wenn sie unsicher sind, äh, wenn sie bedroht werden, wie auch immer. Natürlich Burundi-Kids, wo ich auch schon war äh, und auch einen Film gedreht habe, ähm, es kommt immer noch was an, natürlich die AIDS-Stiftung seit, seit vielen Jahren auch, aber nur mit, mit Spenden oder mal mit Moderationen. Ich, ich bin ein sozialer Mensch, ich, das ist ein Anspruch, den ich an mich habe und war trotzdem sehr überrascht, dass ich dann 2008 war es, glaube ich schon, das Bundesverdienstkreis bekommen habe. Äh, ich fühlte mich auch sehr geehrt. Ich habe ein Jahr später sogar den Landesorden Nordrhein-Westfalen, den Verdienstorden noch bekommen. Hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass ich natürlich als lesbische Frau früher sehr kämpfen musste um Anerkennung. Und ähm, es war war dann für mich wichtig zu erleben, dass ich anerkannt werde, sowohl im Beruf, vielleicht bin ich deshalb auch so äh, engagiert gewesen Mhm. in beruflicher Hinsicht, aber auch ganz allgemein äh, von Menschen. Und äh, ja, der, der Orden war dann das, ich bin gerne Bürgerin dieses Landes. Ich lebe gerne in Deutschland. Ich sehe viele Gefahren, vor allen Dingen von rechts, Und natürlich, wir sprachen darüber äh, durch die Weltlage allgemein, aber ich lebe gerne hier und möchte mich auch für dieses Land als Bürgerin einsetzen. So einfach ist das. Mit vielen Kritikpunkten, die ich habe, äh, natürlich, ähm, weil vieles nicht in Ordnung ist und äh, vieles von politischer Seite. Wir haben jetzt eine neue Regierung, da, ich würde sagen, warten wir mal ab. Im Moment überlastet die, äh, überlagert die Ukraine natürlich alles. Ähm, Aber ich... Ich versuche, eine engagierte Bürgerin zu sein.
1: Großartig. Toll. Ja. <lacht> ja, also. Kann man sich eine Scheibe von abschneiden, auf jeden Fall. Das ist ja, wichtig, aber ich, einfach.
2: ich kenne einfach ganz, ganz viele Leute. Das Ehrenamt ist ja auch in, in diesem Land etwas, ohne dass es nicht funktionieren mhm. würde. Das sieht man doch jetzt gerade, aber braucht nur die Bahnhöfe anzugucken. Nicht nur Berlin, wir haben ja auch in Nordrhein-Westfalen äh, die Aufnahme von vielen und die, das Bemühen von vielen. Ich meine, ich würde mein Gästehaus in der Eifel sofort wieder, aber was, was will eine Mutter mit Kind? Ich sag mal, am leeren Eckstein. Die mhm. müssen auch irgendwo sein, wo sie Kontakte haben. Mhm. In dem Fall LeidensgenossInnen. Das hat da keinen Sinn. Ich habe es aber, aber im Netz zur Verfügung gestellt. Da mhm. also ist nichts draus Ja, ich
0: meine Wohnung auch. Deine Wohnung? Mhm. Ja, ich meine, man kann ja immer zu den Eltern gehen mal oder so. Also, wenn es jemand braucht. ja. Mhm. ja.
1: Wir haben noch eine kleine, sorry, <lacht> wir haben äh, noch eine kleine äh, weitere Fragerunde und ähm, da würde ich mal gerade reinspringen und zwar geht es darum, ob du Sätze ähm, vollenden könntest einmal bitte. Ähm, Leistungspaket. Ja, genau, genau. <lacht> das erste haben wir, hast du eigentlich schon fast beantwortet, vielleicht willst du noch was anderes sagen, aber
2: hier bin ich glücklich. Weil ich rheinisch geprägt bin, weil hier sehr viele Freundinnen und Freunde von mir leben und weil ich mich hier schlicht und ergreifend zu Hause fühle.
0: Mein erster CSD?
2: Da kann ich mich gar nicht genau an erinnern. Ich weiß nur, dass ich auf sehr vielen CSDs gewesen bin, auch als Reporterin, mit großem Vergnügen. Ich finde CSD, äh, auch da kommt die Rheine dran durch. Ich feiere gerne und ich finde CSD ist eine der schönsten Festen. Knapp vor Karneval. Knapp vor Karneval? Das <lacht> ja, ist das ist ja. schon. <lacht>
1: Ähm, meinem 17-jährigen Ich würde ich mitgeben. Meinem? meinem 17-jährigen Ich würde ich mitgeben.
2: Äh, durchhalten.
1: Kurz und knapp.
0: <lacht> äh, die Musik höre ich, wenn ich glücklich bin.
2: Immer wieder Bach.
0: Mhm.
2: Also Johann Sebastian, gibt ja so mhm. viele. Johann Sebastian Bach, aber ich bin da äh, weit aufgestellt. Also ich höre auch wahnsinnig gerne Jazzmusik. Ähm, bin auch von meiner Mutter sehr geprägt. Und äh, gut amerikanische Unterhaltungsmusik. Und neuerdings höre ich auch Rap, aber nur den von den tollen, also abgesehen von, von Danger Dan, klar, ja. aber den von den guten Frauen. In, Im Kölner Treff war ja auch Bad Moms Jay und ich finde die, die Musik von der großartig. Und da gibt es so einige, auch Nura, Nora, ne? die ja. auch im Podcast gewesen ist und auch Shea und David, die machen einfach ganz tollen Rap, Bin beeindruckt. Aber trotzdem bleibt Bach ganz weit vorne. <lacht> <lacht> mein bewegendster TV-Moment Ich glaube, äh, es war eine Betriff-Sendung vor vielen Jahren, die sich um Schindlers Liste drehte. Mhm. Und wir äh, haben es geschafft, dass Helene Hirschowitz aus Tel Aviv zum ersten Mal nach dem Krieg wieder nach Deutschland kam. Und äh, Betrift hatte ja ein Blind Date. Und ähm, es war natürlich damals eine ganz alte Dame, ich meine, sie war über 80. Und sie traf Blind Date auf Michelle Friedmann. Die Eltern von Michelle Friedmann kommen ja auch aus Warschau. Und Michel Friedmann mutierte zu einem kleinen Jungen, ich richte mich eine Gänze aber zu, er mutierte zu einem kleinen Jungen, dieser selbstbewusste, manchmal richtig provokant großmäulige äh, Moderator und Jurist. Und äh, sie standen sich gegenüber und dann weißt du noch, sagte sie, dass das Tapetgeschäft so und so in der Art war schon, Das war, so Momente haben eine solche Authentizität, dass sie tatsächlich äh, beweisen, was Fernsehen manchmal kann. Mhm. Ja.
0: Ich würde diese Fragerunde an dieser Stelle beenden, auch wenn wir noch eine Frage haben, aber ich habe äh, noch eine Frage dazu. <lacht> ähm, wie gehst denn du damit um, wenn du Menschen interviewst und die dann in so Situationen hast, dass du merkst, okay, der gerät jetzt aus der Fassung oder die Person wird ganz klein? oder? Ähm
2: es war für mich immer klar, dass ich Personen genau dafür schützen muss. Mhm. Ich möchte nicht, dass Personen aus der Fassung geraten. Ich möchte schon, dass sie sich äh, öffnen wenn es angemessen ist und dass sie auch vielleicht etwas mehr manchmal in der Öffentlichkeit öffentlich sagen, als sie sich vielleicht vorgenommen haben, dass ja, aber wenn ich merke, dass jemand wackelt, da war ja vielleicht die berühmteste Szene Steinbrück im damaligen Wahlkampf vor einigen Jahren, der ja wahnsinnig angegriffen wurde. Und den ich dann auf einem Parteikonvent in Berlin auf der Bühne hatte und alle sagten schon vorher, also von Sigmar Gabriel angefangen, alle warten ja nur auf das große Gespräch mit ihnen und so und Frau Steinbrück war auch dabei in der Dreierrunde und irgendwann habe ich den coolen Steinbrück einfach gefragt, Warum tun Sie sich das eigentlich an und wo stecken Sie das hin? Und dann, hat der, dann ging die Stimme weg und er begann zu zittern. Und dann war meine Reaktion, dass ich sofort Frau Steinbrück gefragt habe. Und sie hat darauf gut geantwortet und er konnte sich wieder fassen, mhm. weil ich, das wurde dann zwar, es war ja auch bei Phoenix übertragen mhm. worden und bin oft darauf angesprochen worden. Es war ihm sicherlich auch nicht so angenehm, weil er diese Schwäche so gezeigt hat. Aber ich musste ihn dafür äh, da sofort wieder rausholen.
0: Mhm. Wie ist es für dich? Ähm dass ich so viele Menschen kenne.
2: Nicht unangenehm. Nee. Ich werde äh, ganz, 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 ganz selten, mir fällt überhaupt keine Situation an, werde ich äh, unhöflich behandelt. Und tatsächlich ist es so, dass meine Frau immer sagt, die Menschen sind nicht so nett, wie du sie kennenlernst, sie sind zu dir so nett. <lacht> das ist manchmal <einfach> so. <lacht> Wenn ich erkannt werde, dann werde ich in allerlei Fällen dann besonders freundlich behandelt. Und ich finde das nicht unangenehm. <lacht>
1: okay. Ja. Super, ich glaub, wir müssen so ein bisschen auf die Uhr gucken, ne? Oder? Ja, ich habe ja. gleich, wir haben noch zwei Minuten. Wir haben noch zwei Minuten. Dann hätte, würde ich eine Frage noch stellen. Wie suchst du deine GästInnen aus? Oder hast du eine Redaktion, die das für dich macht?
2: Ich hab, das ist ja meine, ist mein Team, mhm. weil ich ja selbstständig bin. Und das ist ein ganz, ganz tolles Team, muss ich ganz deutlich sagen. Ähm, trotzdem äh, ist es immer so, dass ich sage, ja, ich möchte aber in der Sendung immer ein oder zwei Gäste, die, die mich ganz besonders interessieren, ob ich mich ganz besonders mhm. äh, darauf freue oder wie auch immer. Aber das Erstaunliche ist, Wenn du dich in ein Leben vertiefst, das ist so, dass dann immer ein Redakteur, eine Redakteurin so Pi mal Daumen zehn, die vier Seiten über den Gast schreibt. Mhm. Und es gibt überhaupt keinen Menschen, der nach diesen zehn Seiten langweilig erscheint. Und wenn ich dann nach in ins Studio komme und die Gäste kommen angefahren und die werden ja nicht entführt, die kommen ja freiwillig und manche sind auch durchaus aufgeregt oder freuen sich ganz offensichtlich, dann bin ich sofort in einer Gastgeberin-Rolle drin und ich bin sehr gerne Gastgeberin, auch zu Hause. Ich ich habe gerne Gäste, ich koche gerne, ich bewirte gerne, ich öffne mein Haus gerne und das ist eigentlich genauso wie privat. Ich bemühe mich, äh, den Gästen zu sagen, dass sie äh, sich auf einen schönen Abend freuen können und dass sie, das ist unser aller Ziel, das Team äh, sieht das genauso wie ich, dass sie hinterher irgendwie mit einem wirklich guten Gefühl in das Auto steigen und in ihr Hotel oder nach Hause gefahren werden. Das ist meine Aufgabe und die mache ich nach wie vor deshalb vielleicht so gerne, weil wenn man sich mehr vorbereitet, hat man selber mehr von dem Gespräch. Mhm. Ja, ist so. Ja. Kann es auch abhaken so, ja. ne? Aber das ist dann doof. Ja. Und das wäre dann langweilig nach den Jahren. Und so ist es nicht so langweilig. Bleibt immer spannend. Auch so denn. wurdest
0: du bestimmt auch schon häufig überrascht, oder? Dass du vorher dachtest. Hm. Okay, das ja, gebe ich, geb ich zu. Ähm,
2: ja. <lacht> und man macht auch die Erfahrung natürlich, oder ich habe die Erfahrung gemacht, Mann, kann man kann nicht verallgemeinern, äh, dass ein Mensch mal vorher dachte, mh, die Branche oder das, äh, und die sind einfach wahnsinnig freundlich und andere von denen, man dann, ah, toll, ich freue mich, äh, dann bekommt man mit, dass die eigentlich nur zu mir so freundlich sind und die anderen gar nicht so okay.
1: sympathisch behandeln. Ja,
2: ja. So die MaskenbildnerInnen oder mhm. wie auch immer, das mhm. merkt man ja auch ganz ja, deutlich. Aber wir, wir sorgen schon für eine Atmosphäre, wo das alles wirklich sehr angenehm und sehr menschlich äh, zugeht. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich freue mich jetzt zum Beispiel total, dass Elke Büdenbender, in, ich glaube, in drei Wochen zu mir in die Sendung kommt, weil ich sie kennengelernt habe an der Seite ihres Mannes und weil ich sie wirklich sehr schätze. Und äh, dass die Frau des Bundespräsidenten sich für diese Sendung entschieden hat, das finde ich schon toll. Und es gab auch im vergangenen Jahr Momente, wo ich dachte, also als äh, Lang Lang in der Sendung war von dem ich natürlich auch nicht wusste, dass seine Frau Deutsch spricht und mit ihren Eltern immer schon meine Sendung geguckt hat. Und dann bin ich hinterher, das war wirklich toll. Und er war natürlich mit, mit Ohrstöpseln ausgestattet, hat aber total interessiert zugehört, das ist hier für eine dolle Show. Und ein oder zwei Abende später hat er ein Konzert gegeben in der Philharmonie und hat dann eben natürlich ohne Noten das wohl temperierte Klavier gespielt und man sagte, der Personenschutz und der ist dann sofort weg und so. Und ich habe dann zum Intendanten gesagt, mit dem ich Freunde bin, kann ich den der mal ganz kurz darüber? Ja, komm mal einfach mit und so. Und dann kommt lang lang nach zwei Stunden intensiver Konzentration, kommt von der Bühne und sagt, Ah, oh, Bettina, hallo! <lacht> <lacht> das sind dann wirklich glückliche Momente, das ja. muss ich sagen. Oder auch, dass sich das türkische Forscherehepaar von Biontech entschieden hat, ein, eine Sendung müssen sie besuchen, sie wollten überhaupt nicht. Und dann hat die Pressefrau äh, gesagt beim Verlag, dann, dann gehen Sie doch bitte in den Kölner Treff. Und sie sind vom Publikum, da gab es mal wieder Publikum, da sind sie wirklich gefeiert worden. Mhm. Und ich habe einfach meine, meine erste Frage äh, weggetan und habe nur so gesagt, tut das jetzt gut? Mhm. Und die beiden streiten dann, ja, es tut ja. gut. Nach dem mhm. ganzen Auch Anfeindungen natürlich und den den, äh, Auswüchsen nach unten durch die Querdenkerbewegung. Das sind Momente, aber auch ganz andere, nicht mit so berühmten Leuten, äh, die einfach äh, glücklich machen. Schön.
0: schön. Das ist doch ein guter Schluss. (lacht) Glückliche Momente.
2: Ja, vielen Dank für ähm, euer Interesse. Wir ja, dann, vielen Dank, dass von du dich, dich für uns entschieden hast. Ja. Dann
0: äh, verabschieden wir uns. Und genau. hier vielen normalerweise vielen sagen wir immer, Bleibt noch kurz dran, wenn wir Tschüss gesagt haben. Aber, aber wir, wir sind, sind ja, ja gar
1: nicht. Wir sind ja live das erste Mal heute. Ach,
2: das war wirklich live? War, nee. Nein. Ach so. Aber wir haben keinen. Nee, Nichts, aber, nicht, aber wir sehen, sehen und uns so normal dritt. Normalerweise
0: wir unsere Gäste auf dem Bildschirm bisher.
2: Ach ja, natürlich. Ach so. Ja, ja. Finde ich aber so viel angenehmer. Und du bist echt. Ja, ja deswegen genau. das ist es ja bei mir auch in der Wohnung, weil das natürlich eine andere Atmosphäre ist. Ist einfach so. Ja, super, vielen Dank, war sehr angenehm. Ja,
0: ja wir danken Dank. dir. Das war wieder eine Folge Bibilinga Raum für heute mit Bettina Böttinger. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir möchten uns noch bei Martin Streit und B für die Unterstützung bei dieser Folge bedanken und freuen uns, wenn ihr in vier Wochen wieder einschaltet, wenn die neue Folge Bibilinga Raum für online kommt. Bis dahin könnt ihr uns unterstützen, indem ihr unseren Podcast abonniert und oder uns sogar eine Bewertung da lässt. Das könnt ihr machen bei Apple und bei Spotify. Einfach da, wo ihr unseren Podcast zu hören bekommt. Bis dahin habt eine gute Zeit und alles Liebe.